0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: La percepción que había de un empresario dentro del gobierno era el de las telenovelas, ¿no? Entonces era como, no, eso no es. O de un emprendedor, ah, no, es alguien que no consiguió trabajo. Te juro, a ese nivel de desconocimiento era. Y para mí fue como, guau.
0: Adriana Tortajada empezó a trabajar en el gobierno mexicano a sus 20 años.
1: Adriana Tortajada, opero el Fondo Emprendedores, es un fondo de inversión en capital de riesgo.
0: Sin saber que se convertiría en una de las pioneras de la industria del venture capital en México.
1: Cuando te toca tomar liderazgo dentro del sector público, tienes que tener un valor diferencial. Si no, te puedes hacer viejo ahí. A
0: través de tu liderazgo en varias instituciones gubernamentales, como Nacional Financiera, INADEM y el Fondo de Fondos,
1: apoyamos casi mil proyectos, eso se dice fácil.
0: Hoy Adriana es CEO y Managing Partner de 1200BC, un fondo mexicano que invierte tanto en fondos de Venture Capital como en startups en etapa inicial directamente. Conversamos sobre las políticas de apoyo al emprendimiento que más impacto han tenido en México? Sin
1: duda son los programas de incentivar nuevos fund managers en el ecosistema.
0: Los mayores impedimentos para la creación de nuevas startups en Latinoamérica.
1: Necesitamos más visibilidad de qué es lo que está pasando.
0: ¿Cuáles son los mayores predictores del éxito de un inversionista? Y el,
1: el factor más diferenciador ha sido...
0: Adriana jugó un rol clave en la industria del Venture Capital en México. Estoy seguro de que aprenderás mucho de su historia. Los dejo con mi conversación con Adriana de 1200BC. Hola Adriana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola Enzo, qué gusto estar contigo el día de hoy.
0: Feliz de tenerte. Adriana, tienes una carrera poco común para ser inversionista de Venture Capital. Empezaste trabajando en la Secretaría de Promoción Económica del Estado de Jalisco, en Guadalajara. Y pasaste mucho tiempo creando puentes entre el sector público y el sector privado. Y eso te llevó a donde estás hoy. Cuéntanos brevemente cómo llegaste a, a, a lo que llamamos el fascinante mundo de las startups.
1: Qué buena pregunta, Enzo, porque sí, es verdad, es bastante atípico mi trayectoria. Yo estudié finanzas en la Universidad de Guadalajara y en el momento de mis prácticas profesionales siempre trabajé, hice mil cosas, mil, mil cosas, siempre fui muy curiosa e inquieta. Y me topé con el tema del servicio público por ñoña, como decimos en México, por nerdy, porque justo eran, había dos, ¿no? vacantes para los mejores promedios que pudieran hacer sus prácticas en el esqueta de desarrollo económico. Y ahí me gané un lugar, y ¿sabes que Donde toda mi carrera iba visualizada para Wall Street, ¿no? Financiera, ejecutiva, eh, me topé con el servicio público y el tema del costo-beneficio, ¿no? Del impacto de lo que hacías, de qué tan relevante era tomar decisiones de una manera muy experimentada con información y prepararse. Y me, me pareció fascinante, me pareció que valía la pena adentrarse más en esas tripas y ser un Game changer. Y así fue como entro en el mundo del servicio público tratando de encontrarle el lado humano o el lado más de impacto al mundo financiero y me enamoré. De ahí, de ahí ya no me soltó, se convirtió en una misión de vida, el cómo generar más impacto con el bias y el sesgo que hay de los diferentes actores que colaboran en un ecosistema de emprendimiento, innovación e inversión y, y cómo poder ser yo una traductora. Me descubrí ese, ese gran valor o superpoder, si me lo si me puedo, si puedo decir, de que yo lograba ¿no? coordinar, colaborar, congeniar y encontrar a dónde anotar el gol. Cada uno tenía diferente medición de éxito y a mí me apasionó cómo ser ese traductor y conector.
0: Has contado en múltiples ocasiones que nunca te sentiste intimidada porque finanzas, inversiones, sea un mundo dominado por, por hombres. ¿Por qué?
1: Porque crecí en una familia de hombres, entonces tengo tres hermanos varones y ellos, yo les digo que siempre fueron mis, mis entrenadores para el mundo financiero. Y me decía justo el director del posgrado en Kaufman, <ríe> me decía, oye, ¿qué número de hija eres y en tu familia? Y ya le digo, mira, soy la cuarta, tres varones. Y yo, oh, no, I wonder. yo ¿Qué, ¿qué tiene que ver? Hasta ese momento, cuando iba a hacer mi posgrado, me cayó el 20. ¿De por qué yo no me sentía intimidada en el mundo financiero, predominantemente ¿no? liderado por varones? porque para mí eran, eran como the usual, my day by day, y yo me sentía como una más del equipo, yo no tenía este tema de ni sentirme menos, ni nada, yo podía hablar, congeniar, Pero para mí eran como mis hermanos, eh, o, o mis tíos, o mis padres, a veces era una relación como muy cercana, y eso creo que me dio un valor impresionante en las, en las mesas de negocio, porque nunca había este sesgo sexista, ni yo lo sentía, ni tampoco, y si por el otro lado lo había, no lo leía, ¿sabes? Lo eliminaba completamente, así que siempre estaría agradecida de haber nacido en un hogar predominante por varones, pero además con una madre profesionista, muy líder, muy directiva, química, farmacobióloga, ¿no? Entonces, con dos padres también muy este, profesionales y echados para adelante, que ese fue también un ejemplo, yo creo, donde you are what you are, tienes gran valor para poner en la mesa, independientemente de ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde vienes? Y del género que, que tienes,
0: ¿no? A través de tu trabajo estoy seguro que has tenido oportunidad o tienes oportunidad de colaborar con otras inversionistas o incluso emprendedoras. A quienes no, que quizás no tuvieron esa, digamosle, lujo o oportunidad de crecer en una familia opinada por hombres, ¿cómo les aconsejas a ellas manejar esto que has descrito?
1: Híjole, es un tema súper relevante. Yo recién en conversaciones con, con colegas profesionales he descubierto que algunas que tienen puestos muy de liderazgo, que inspiran en sus verticales, tienen una trayectoria parecida a la mía. Y algunas no. Fíjate que el otro día hablaba con una periodista, ¿no? Y ella me decía, ah, yo también crecí entre varones. Entonces hay, hay ciertas coincidencias y hay otras que no. Y que les cuesta más el tema de speak out, de decir no, de no disculparnos, de tener que quedar bien, de no perder nunca las formas, o de irse hacia el otro lado, de ser muy, muy rudas, ¿no? Para que te escuchen. Entonces, los, para mí las organizaciones que están trabajando para darle más visibilidad a los diferentes estilos de, de liderazgo femenino son súper importantes. Yo soy parte tanto de Mujeres Invirtiendo en México como de WinBest Latam. Y lo que más hacemos, estoy abriendo el capítulo en, en San Diego, es eso, tratar de dar visibilidad a que hay diferentes estilos que el tema es animarte y poner esa, esos, digamos, diferentes ángulos que tenemos eh, como mujeres en la mesa. Hoy en la mañana tuve un consejo de la Acción Mexicana de Capital Privado y mis colegas decían, oye, pues hay que buscar, ¿no? ya viene el tema de transición, de liderazgo y hay que abrir elecciones al futuro presidente. Y todo el tiempo estaban hablando en masculino, todo el tiempo, ¿no? Y, yo, y entonces las pocas mujeres que estábamos era, oye, o oh, presidenta, ¿no? No importa el, el, la palabra. Pero sí como decir, oye, tal vez viene la era de liderazgo femenino, ¿no? Entonces, hacíamos un poco de risa o sugerías algo y lo decía un varón en la mesa y todos dijeron, ah, sí, claro que sí, cuando tú lo venías diciendo antes. Entonces, oye, pero, pero yo también lo venía diciendo antes. Entonces, Juni, tú tienes que tener muchísima tolerancia a que todos tenemos sesgos y que más bien hay que trabajar y aportar valor para que eso se vaya eliminando y se vayan ¿no? venciendo y ser muy abierto y transparente en que tienes retos distintos varones y mujeres tenemos retos distintos por el rol que jugamos en nuestros núcleos familiares y en la sociedad y eso hay que decirlo yo necesito tal vez tomarme a más permisos porque quiero estar con mi hijo que a lo mejor un varón no se lo permite porque está trabajando y sabe que eso lo puede delegar depende cómo tienes tu crianza ¿no? entonces hay temas muy 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 llanos o cuando tu hermano se enferma you have to run o ¿no? cosas así que otros tal vez eh, el tema del varón es más estoico en eso y no, no, no lo comunica, no lo dice, no lo socializa. Y a mí me ha ido muy bien siendo súper transparente y honesta, diciendo cuáles son mis retos y eso ha inspirado a otras mujeres y, oye, mira, yo nunca había dicho, hubiera dicho cualquier cosa, tengo un problema, este, ¿no? Eh, antes de decir exactamente qué me estaba pasando para pedir que se reprograme algo o, o entonces, ¿no? O, o algo, algo diferente porque pues somos humanos, ¿no?
0: Bueno, creo, creo que de eso podemos aprender tanto hombres como mujeres, y quizás más hombres sobre todo. Exactamente. Eh, hablando de, de, de sesgos, antes de empezar la entrevista estábamos hablando eh, acerca de cómo la gente se sorprende de que vengas de, de una experiencia de, de trabajar en gobierno, eh, dado lo, digamos, lo que has logrado y dónde estás hoy. Entonces me, me gustaría profundizar un poco en tu experiencia en gobierno y qué aprendiste allí, qué te llevaste eh, positivo. Eh, y, y empiezo con una frase que, que te escuché decir en una entrevista anterior y, y se me quedó mucho en la cabeza que es eh, en el gobierno nadie te va a reclamar por no hacer nada pero sí por tratar de cambiar las cosas y todos van a tener opiniones ¿qué aprendiste sobre cómo navegar la burocracia que te permitió tener tanto éxito e impacto en tu paso por el gobierno?
1: creo que la, la habilidad que yo descubrí a edad temprana en mi mundo profesional por haber tenido, te digo, empecé a trabajar desde que tengo 16 años por haber hecho muchas cosas sin tener ningún sesgo, cuando te toca tomar liderazgo dentro del sector público, una de las primeras cosas que descubres es que tienes que tener un valor diferencial, o sea, tienes que ser un especialista en algo, si no, te puedes hacer viejo ahí, ¿no? nadie, nadie va a quejarse porque no hagas nada, porque cumplas tu trabajo, porque no te metas en problemas, yo nunca he sido así, de quedarme quieta y estar en el status quo y esperar que las cosas sucedan. Siempre he tenido un rol muy protagónico. Siempre me ha gustado tomar liderazgo con todos los retos que eso lleva. Pero para tomar ese rol tienes que estar muy preparado. Tienes que ser el más juicioso, como dicen nuestros amigos colombianos. El más no estudioso. El más nerdy. Sí, porque si no, en el momento que se empiecen los debates, no tienes algo profundo que ofrecer o algo profundo, trascendente. Y te sorprendería la apertura que hay de escuchar a alguien que traiga una idea diferente. El reto es hacerlo con el equipo que te toca, con los recursos muy escasos y en un tiempo límite. Porque vas en una carrera contra el tiempo. Los gobiernos tienen una fecha, claro, tienen una fecha de caducidad muy clara. Entonces, si te fijas, hay muchas analogías con el mundo emprendedor. Y yo descubrí, se te acaba el runway. Se te, o la ventana de oportunidad was not the right. O el mercado no estaba ready, ¿no? Los, los recursos son escasos. Siempre tienes problemas de talento. Tienes problemas de liquidez, ¿no? Entonces, acá también, para hacer cualquier cosa diferente, tenías que ir a pedir permiso de budget. Tenías siete organismos haciéndote auditorías. Estabas súper fiscalizado porque son los impuestos de los, de los ciudadanos, ¿no? Y tú decías, bueno, para hacer algo que tiene este impacto, aprendí muchísimo a generar indicadores de acuerdo a cómo el sistema lo medía. Entonces, creo que tuve mucho éxito en estudiar también una política, ¿no? Mi, mi maestría es en política pública y desarrollo sustentable, y luego me metí en temas de Open Innovation and Corporate Entrepreneurship, en Berkeley, y luego me fui a temas, ¿no? De Kaufman, de Venture es en Ecosystem Building. Y, y todo eso me ayudó a que decir, oye, ¿al gobierno qué es lo que más le importa? Y yo creo que cualquier, ¿no? <ríe> Agente, organización es el efecto multiplicador que tienes de tu dinero. ¿En qué se transforma? Obviamente, algunos son retornos financieros, pues con un propósito. En el gobierno es cuánto dos, de, de, desdoblo mi recurso, ¿en qué lo transformo? Entonces, cuando descubres eso, en, emprendes, aprendes a vender, déjame ponerlo así, hacia adentro de la organización, que los programas que estás liderando van a tener gran impacto a corto, mediano y largo plazo, que se pueden medir de esta manera, que por cada peso o dólar o no, que se invierte, van a tener tanto el sector privado, tanto en empleos, tanto en intelectual property, tanto en beneficios hacia la sociedad. Y eso es algo que no se vendía porque antes eran números masivos. Enzo. Eran, por esto, apoyamos 500 mil, 500, 500, ¿no? este pymes. So what? ¿qué pasó con ella? Entonces, cuando yo empecé a preguntar de, oigan, y en profundidad, ¿y cuántas sobreviven? ¿y cuántas quedan? ¿y, y en qué se transformó? ¿y en qué impactó a la sociedad? Cuando empiezas a hacer doble click y a profundizar en los temas, te das cuenta que hay toda una vertiente de indicadores que no son masivos, pero que sí tienen mucho impacto. Y ahí fue donde creo que me cuelo <ríe> en el sector público. Porque ¿no? Nos, no éramos el equipo político, siempre estuve del lado técnico. Siempre estuve del lado de especialista en banca de desarrollo, en temas financieros, en temas de inversiones. Entonces yo no tenía que luchar ni, ni con ningún compromiso político ni con nada. Y me ponían en la mesa porque tenía los elementos de cómo comunicar el impacto que realmente tenía las iniciativas que estábamos liderando, escuchando al sector privado o a los beneficiarios cómo ellos querían medir, medir su éxito. Y así es que nosotros diseñábamos los programas.
0: Tu carrera... Crece muy rápido producto de esto que nos has explicado en múltiples entidades, digamos, del gobierno mexicano. Me pregunto si tu caso es la regla, es la excepción para jóvenes motivados que llegan a trabajar al gobierno.
1: Ay, ¡Qué buena pregunta! Bueno, no sé si es muy rápido, dos décadas, <risa> pero creo que es un buen ¿no? periodo de tiempo. Eh, yo tuve mucha suerte, debo decirlo, en el sentido que en el momento que yo entro a la escena, por así decirlo, había muchas cosas por hacer, eh, muchas cosas de evangelizar, eran principios de los 2000, y nos inspiramos en cómo otros ecosistemas estaban haciendo un approach para fomentar los ecosistemas de innovación y de emprendimiento y de inversión. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta siempre trabajar con otros que te agreguen mucho valor, con todos los diferentes actores involucrados y es muy rico lo que tienes. Es como un chaleco antibalas para cualquier ¿no? transición, pregunta, cuestionamiento, cuando haces una toma de decisiones colectiva, colegiada. Y, y yo creo que eso, cualquiera que tenga ganas de ser un intraemprendedor en una organización, porque también se necesita en el sector privado en eso, también se necesita en las ONGs y también se necesitan los fondos de inversión. Quien no simplemente se siente con su job description y haga sus cosas como deben de hacerse, sino quien rete el estatus quo no podemos hacer esto mejor. He leído esto, me, me junté con un grupo, participo en, ¿no? en los equipos de CIOs de no sé dónde. O sea, que empiece a colaborar con sus peers o a conectarse con otras comunidades. Y eso te hace que retes lo que estás haciendo tú mismo primero, hagas mejor y que retes a tu organización. Y eso fue algo que empezamos a hacer nosotros y todo el equipo que he tenido la fortuna que colabore conmigo. Todos han trascendido sus posiciones, todos siguen haciendo cosas impresionantes porque nos tomamos la tarea de veras de ser intraemprendedores.
0: ¿Qué se puede hacer para atraer más jóvenes así al sector público? Y te lo pregunto porque personalmente yo nunca me lo propuse porque tuve varios amigos de mi universidad que eran de los primeros puestos, un par en particular que tengo muy en la cabeza, hoy uno de ellos es emprendedora, que pasaron por, no sé, un año, un año y medio por el gobierno, y para ellos fue, o sea, con, creo que son de las personas con, con más propósito que conozco, más proactivas, eran súper estudiosas, iban con la mejor energía y ganas, y se, y se golpeaban con paredes de alguna de las cosas de las que nos has descrito, en términos de cambio de gobierno, eh, auditoría, particularmente era en un contexto en Perú, en, en los últimos cinco o seis años hemos cambiado de presidente como de, de calzones entonces ha sido más difícil entonces muchos de ellos terminaron saliendo ¿no? de, de varios de ellos terminaron saliendo del gobierno por esto y, y para mí fue una experiencia un poco pues, frustrante y como dije bueno, no la verdad no, no pensaba probar gobierno, bueno ya con esta experiencia tampoco lo voy a hacer
1: pero, pero sabes o sea, sí uh, hay momentos que quieres soltar la toalla pero hay que entender muy bien que es todavía más temporal o sea, si tú entiendes que tu paso por el servicio público está muy ceñido a una carga contra el tiempo, a un plazo de gobierno, si es municipal, si es nacional, ¿no? estatal o nacional o federal, tiene plazos muy concretos y te pones la meta de decir, ok, una vez en mi vida voy a pasar para tratar de abonar algo más en el sector público, para convertirme en un mejor ciudadano, porque nos pasa algo en eso que criticamos tanto que no nos gusta ¿no? o que tenemos muchos bias en el tema del burócrata, el que nos imaginamos ¿no? que es alguien comiendo detrás de un escritorio que no trabaja. Yo vi gente muy trabajadora, muy trabajadora, muy apasionada, que de eso dependía su familia, que era lo que habían estado haciendo por los últimos 20 años. ¿no? Y me decían, por favor, no nos vaya a correr. Y yo decía, oigan, yo llegué solita con mi con mi cuaderno, ¿no? A <risa> liderar un equipo de más de 70 personas que no es que traía una infraestructura detrás yo decía tranquilos, cada quien tiene que demostrar lo que puede hacer, lo que más puede hacer yo voy a tratar de entender sus perfiles y darles ¿no? un trabajo ad hoc a sus capacidades y habilidades eh, y así encontré unos talentos impresionantes pero a veces no nos damos el tiempo de eso, ¿no? de encontrar qué es la mejor actividad para el perfil que tienes y si de plano no funciona pues no funciona, esa es otra historia a mí me tocó muchos momentos de querer claudicar, pero era tan apasionante el saber que era súper temporal lo que estaba haciendo, que fue un aborto de la naturaleza porque yo nunca milité en ningún partido, y que además me tocó tomar el liderazgo de cosas muy, muy relevantes en el momento que el ecosistema estaba listo. Yo tenía 10 años trabajando para la banca de desarrollo, haciendo los primeros fondos de inversión en ciencia y tecnología mexicana. Imagínate, principios de los 2000, vendiendo por el mundo, ¿no? Que un vehículo no tripulado aéreo ganó la Outstanding Contribution Award en Washington, o vendiendo el primer corazón artificial cuando nos estábamos compitiendo con China, o vendiendo los primeros Functional foods o el primer coche de bajo escala deportivo 100% hecho en México, o sea, no teníamos atributos de marca, era muy difícil, todo el mundo veía la bandera, me acuerdo en los aviones y decían, ah, Italia, y yo, no, 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 nunca, no. ahí hay una aguilita en el medio, no, es Italia, ¿no? en cositas así, de vallas de sesgos, de empezar a decir qué valores sí había en, en nuestro país, en nuestra región. Yo sabía que si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer, nadie más iba a preocupar, y que además yo tenía un, un periodo de tiempo, que eso se me iba a acabar. Y yo tenía esta sensibilidad de una década de haber trabajado con emprendedores, con inversionistas, con todos los actores, y decir, ¿esto es lo que hace falta? Si yo puedo sentar las bases y pasarle esta feta a otros, es, es, es increíble. Y eso, de verdad, fue una oportunidad única. Creo que por eso te digo que siempre hay un tema de golpe de suerte, pero la suerte llega sí. si estás trabajando para encontrarla.
0: Me encanta este mensaje. Una idea que se conecta, que te he escuchado mencionar antes, es que en el sector público nunca eliges a tu equipo y que ser líder es hacer lo mejor con el equipo que te tocó. Exacto. ¿Qué aprendizajes te llevaste de, 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 de esa experiencia sobre el liderazgo y efectivamente cómo haces lo mejor con el equipo que te toca?
1: Hay un tema que creo que es el, el, el mayor regalo que me dio mi paso por, por, por un equipo tan grande en el sector público: es el tema de no olvidarte que son seres humanos con necesidades y emociones. Yo lo primero que entendí es que yo no los podía motivar. Y se los dije, les hice una presentación y les dije: I'm not the cheerleader. No soy la que viene a decir, vamos chicos, vamos. No, no. La motivación es individual. La motivación de estar aquí y de dar lo máximo tiene que ser de cada uno o de cada una. Lo que sí puedo hacer es enseñarles muy claro hacia dónde queremos anotar ¿no? el tiro, los esfuerzos, el gol. Y en eso sí es mi labor, darles las herramientas y entender ustedes qué pueden sumar en el equipo y qué rol van a jugar en la cancha. No todos van a jugar. A algunos les va a tocar estar en la parte de... Eh, llevar el agua, otros van a ser masajistas, otros van a estar ¿no? teniendo los, los trajes listos, o sea, todos tenemos un rol, pero no todos van a ser la estrella, el número 10 ¿no? del equipo. Entonces, eso es difícil de decir y de enfrentar, pero no sabes, había una colega en particular que tenía 30 años en el servicio público que había estado manejando a los secretarios toda la parte de comunicación y tal, entonces todo me la pusieron en mi equipo porque sabían que no iba a aceptar un liderazgo de alguien más joven, este, de alguien que viene de la banca de desarrollo y no tan estructurada, ¿no? Y después se convirtió en mi mejor aliada. Cuando todo el mundo pensó que íbamos a sacar chispas, nos íbamos a pelear, no te digo que no empezamos así, <risa> pero aprendí a decir, oye, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? ¿Y qué valor puedes aportar al equipo? Y darles a, todas las, a todos y todas la oportunidad de brillar. Y te puedo decir que siguen todavía algunos estando ahí y, y nos consultamos cosas. O sea, seguimos, oye, ¿te acuerdas cuando teníamos este reto en este programa y tal? ¿Cómo se te ocurre que le podemos dar la vuelta? Y eso no tiene nada que ver, es más que con relaciones humanas, ¿no? Con relaciones humanas. Y yo creo que eso en cualquier... Equipo es súper importante. ser muy transparente, colaborativo, pero sí ayudarle a tu equipo a tener visibilidad de qué está pasando y hacia dónde van a anotarse los goles y quién va a tomar qué rol. Esa es una práctica que trato de implementar. Si es un equipo de 70 o un equipo de 5 o un equipo global, como me tocó en Santander, o un equipo que solo ¿no? trabaja contigo remoto.
0: Qué, qué bonita historia esta, esta de, la, de la señora que estuvo trabajando contigo. Hablando con, con otros inversionistas sobre Adriana Tortajá, me queda claro que muchos te, te consideran como una de las pioneras, o te voy a bautizar como la madre, o <ríe> una de las madres de la industria Hola, de venture madrina, capital. La madrina, me dicen La madrina. De la industria de venture capital eh, en México. ¿cuáles le dirías que fueron los mayor, las mayores dificultades que enfrentaste en un inicio para fomentar este, este ecosistema?
1: Pensando en las mayores dificultades que me enfrenté fue el tema de percepción y de sesgos. No había un dominio de las oportunidades que estaban sucediendo. Todos nuestros role models eran internacionales, eran extranjeros, no había locales. La percepción que había de un empresario era el de las telenovelas, ¿no? que está en un escritorio que no tiene ni un papel. Entonces era como, no, eso no es. O de un emprendedor, ah, no, es alguien que no consiguió trabajo. Te juro, a, a ese nivel de desconocimiento era, y para mí fue como, guau, no sabes. O sea, dentro del gobierno y dentro del ecosistema, Enzo, era muy difícil que alguien que no tenía esta trayectoria de haber ido a superescuelas y haber construido esa red a nivel college y de haber sido, ¿no?, el sobrino, nieto, hijo de alguna familia con tres apellidos o de haber tenido acceso a este círculo, ¿no? Era muy difícil que la hiciera. Era, no había una plataforma de acceso democrático para dar visibilidad a ese talento fragmentado que hay en nuestra región, que son unos cracks y unas cracks y que pudieran realmente llegar a escalar sus ideas y sus innovaciones. Quien lo había hecho era porque tenía la fortuna, ¿no?, de tener acceso o a estas redes o a esta visibilidad, a hacer sus primeras pruebas, tenía el fideicomiso que le habían dado. O sea, como un montón de situaciones que era muy difícil que alguien de la nada este, llegara a la parte de escalar una innovación. Entonces, esa parte, por un lado, de desconocimiento de cuál era el perfil de una emprendedora o un emprendedor y qué necesitaban para ayudarse, ¿no? Para darles visibilidad, facilitarlos. No era un tema solo de entrenamiento, porque yo creo que una emprendedora, un buen emprendedor que encuentra un problema y que tiene la solución y la quiere llevar al siguiente nivel, no necesita que le eduques, necesita que le des herramientas, que le des plataformas, que le des acceso a clientes, que le de, ayudes a retener talento, que le des programas, que le vayan acompañando en el camino y que no le des, ¿no?, un recurso así chiquito, nada más como ay para decir que estoy ayudando. No, necesita que realmente te comprometas con esa estrategia. Y ahí empezamos a, a, a decir, el pulverizar mucho los recursos públicos no tiene el impacto que deberían de tener en el ecosistema, sobre todo emprendimiento, innovación e inversión. No estamos hablando del emprendimiento de alto impacto con un componente digital, social, cultural, creativo, de intellectual property. Entonces, ahí empezamos a, a ser muy transparentes y decir, oye, no sirve que pulvarices y hables de los miles de millones de apoyos. Cuando eso no se traduce, es, son autoempleos. No se traduce en organizaciones que capturen valor, que escalen, que puedan capturar también el talento, que había una gran fuga de talento, que hagan, ¿no?, coinversiones con otros, que el sector privado que necesita esas innovaciones los empiece a ver. Empezamos a hacer roadshows por todos los los estados de México y cuatro entidades en, en Estados Unidos, porque hay una comunidad latina súper importante y una comunidad de la diáspora en ese momento México, después descubrimos muchas otras, que los empezamos a convertir en inversionistas también, ¿no? De empezar desde Inversionistas Ángeles, luego pasar la estafeta a nuestros queridos amigos de Angel Ventures, y luego empezar a pasar estafetas, ¿sabes? O sea, hay cosas que en el momento el sector público puede tener una intervención, pero cualquier intervención produce un efecto paralelo. Y tienes que ser muy cuidadoso que en tu intervención no genere un incentivo perverso a lo que estás provocando o lo estás intentando hacer. Entonces, en eso éramos muy, muy juiciosos de entender que, qué sí íbamos a lograr y cómo no distorsionar, sino facilitar. Y esos fueron, yo creo, que los, los retos más importantes. Cómo entender tu rol que estás jugando. Y la única manera que encontramos, y ese es el ABC de hacer una política pública, es escuchar a tus beneficiarios cómo se sentirían apoyados, cómo miden su éxito, qué sí ayuda, qué no ayuda, qué estorba. Eh, y, a, y yo por eso me apasioné tanto cuando me invitaron a ser parte del Instituto Nacional del Emprendedor, porque el ejercicio fue que yo los conocí en esos talleres de preguntas a los beneficiarios. Y yo dije, guau, wow, es como del libro, ¿no? Como yo había estudiado ñoñísima en mi maestría, como realmente se hacen las políticas públicas. Entonces, creo que ese reto es que a veces la velocidad con la que se mueve un gobierno, los compromisos políticos, no se dan el tiempo de hacer un poquito de slowdown, rápido, preguntar, pivotear, validar, ajustar y lanzar iniciativas que realmente el beneficiario se las ponga como camiseta, las use, las aproveche y dé un retorno ¿no? a lo que se está esperando.
0: Mencionaste ahorita el, el Instituto Nacional del Emprendedor, pero fuiste parte de otras instituciones eh, como el Digamos, Nacional Financiera, eh, Fondo de Fondos, que eventualmente lleva a Mexico Ventures, que eso fueron varias instituciones digamos, pivotales en el crecimiento de, del ecosistema de, de startups y, y, y de inversión en México. De toda esta experiencia, ¿qué políticas digamos, de apoyo eh, al emprendimiento crees que fueron las más efectivas y cuáles que pensabas que iban a hacerlo no fueron tan, tan efectivas?
1: Yo creo que, a ver, de las, de las más efectivas en eso, sin duda, son los programas de incentivar nuevos fund managers en el ecosistema. O sea, yo creo que el que de manera conjunta, lo más difícil de un emprendedor o de un ¿no? inversionista es hacerlo la primera vez. Entonces, que alguien confíe en que tú tienes algo distinto que aportar, muchas cicatrices y lecciones aprendidas que aportar, y por tanto eliges ¿no? hoy transitar en un rol porque finalmente es que ya lo venías haciendo emprendedor o operador o venías siendo un gran ejecutivo y yo quiero ser inversionista o viceversa, ¿no? Oye, fui un gran ejecutivo o una gran ejecutiva y yo quiero ser emprendedora. Entonces, el, el esas, esas, esas como transiciones en las trayectorias profesionales, creo que, que fue el mayor éxito que yo pude ¿no? sumar junto con las diferentes iniciativas y los equipos en los que colaboré en el sector público. El, el poder poner a disposición de, de estos talentos emergentes, recursos para darles ese voto de confianza, ese espaldarazo que generara nuevos actores más catalíticos en el ecosistema joven de emprendimiento e innovación.
0: ¿Con eso te refieres a apoyar el nacimiento digamos, de los primeros fondos de inversión? De los
1: primeros fondos de inversión, que el fondo de fondos fue ¿no? la unidad de VC. El fondo de fondos antes no, no invertía en fondos uno entonces, imagínate, nosotros decíamos, ¿y quién entonces va a tener la sensibilidad y el estómago para invertir en un startup, ¿no? en early stage, en etapa temprana? Si, si no hay un VC, si no hay un venture capitalist o un capital emprendedor manager. Entonces, ahí, por ejemplo, fue la primera cosa que empezamos a empujar desde Nacional Financiera, nosotros siendo inversionistas en early stage en ciencia y tecnología. Entonces, ahí fue un poco de, oye... Y tocarle las, ¿no? Picar las costillas, llevarlo a consejo y decir por qué y documentarlo con la ayuda de AT Kearney, por qué había oportunidades de crear una unidad de VC que tuviera otras características distintas a las iniciativas de private equity que estaba haciendo Fonda fondos Y traer un co-manager experto, traer equipo a la mesa, gente que ya venía haciéndolo y ayudara. Y luego, eso en INADEM se traduce en que, ok, ya, ya había private equity, venture capital, entonces faltaba la parte de seed investment. Y ahí muchas, eh, digamos, second level management de fondos o este, grandes profesionales, es, terceras generaciones de family offices o demás empezaron a hacer sus vehículos con la, con la idea de que ellos querían invertir más early, pero sus instituciones no tenían ese apetito de riesgo, ¿no? Entonces fue súper interesante, yo creo que ahí sí fue un game changer. Y del lado que, que no, que te puedo decir que hoy no lo volvería a hacer, es la parte de, hubo toda una serie de apoyos para emprendimientos de alto impacto, que esa, esa definición la acuñamos, incluso la adoptó después los países de la Alianza del Pacífico y, y, y demás, que tenía un tema de componente de beneficios de 1300 grados, ¿no? Es decir... Soy justo con mis empleados, con mis inversionistas, con mis clientes, con mis proveedores, ¿no? O sea, ese era justo el componente y con un componente de innovación tecnológica, tech-based, tech, based, tech neighbors of deep tech. Y ahí se sí metieron algunas solicitudes que no eran reales, ¿sabes? Que era solo para bajar el recurso público y no comprobar y no dar evidencia. Y a veces la gente, nos tenemos ese, ese tema de que nos, nos cuesta tener el accountability, ¿no? Nos cuesta documentar lo que estamos haciendo es algo que en Latinoamérica se deja de hacer y por eso es que cuando uno googlea noticias buenas salen primero las malas ¿no? <ríe> que las buenas porque no tenemos la disciplina de escribir un blog de contar la historia de decir dónde estamos de contarlo de documentar lo que está pasando para vender mejor la región y, y ahí hubo muchísimos apoyamos casi mil proyectos en eso. se dice fácil pero es que cada uno presentaba no desde Su Inadem
0: propuesta.
1: desde Inadem desde Inadem cada uno prestaba su propuesta. Eran apoyos entre 3 y 5 millones de pesos, que si lo traducimos en dólares para toda la audiencia, haber sido un tipo de cambio de 10, pues más o menos. Y era una, imagínate, era un, para un startup que estaba arrancando, poder contratar. Bastante ese dinero. Y hacía falta, Ajá. era bastante dinero, ¿no? Poder contratar esa certificación que le hacía falta para entrar en esa cadena de valor, poder tener ese equipo que les necesitaba para llevar su innovación. Y luego no comprobaban, no contaban. Este es porque tampoco había una hiperfiscalización de, oye, lo compras y te lo pago, ¿no? Era el recurso creyendo en esa propuesta. Y también podías decir, oye, sí los contraté, pero nuestra innovación no funcionó y este fue el resultado. O sea, cuando tienes un recurso no reembolsable, lo que tienes que evidenciar es que lo usaste y el resultado que hubo. El resultado nunca va a ser bueno o malo. It is what it is. O sea, pasó lo que pasó. Y aún así no había la disciplina de contar, tratamos de hacer todo lo posible para evitar los intermediarios y aún así nos dábamos cuenta que la gente contrataba gente para hacerlo. Queríamos que el emprendedor ¿no? contara las historias o la emprendedora y aplicara. Sabíamos que era un coñazo, pero había que hacerlo por ese sistema. Y, y ahí yo te diría que, que no, que no, siguió habiendo este, ¿no? prácticas que, que no fueron tan transparentes en el sentido de, que pudieran los beneficiarios reales contar, documentar y comprobar. Y eso es muy difícil. Es muy difícil cuando tienes que manejar una política nacional con un equipo muy pequeño, con sistemas que se estaban construyendo mientras íbamos, ¿no? Siempre decíamos que el INADEME estábamos volando el avión mientras íbamos terminando de armar las piezas. Y teníamos, además, una apertura de mejora continua. O sea, éramos súper innovadores en el tema, oye, si, si mi convocatoria tuvo un error... Dímelo, lo, lo ajusto y la volvemos a lanzar. Yo creo que esa parte...
0: Pero suena que fue un tema de, de operación más que impacto.
1: Yo creo que sí, pero entonces, como no tengo las evidencias, me cuesta contarte qué impacto tuvo. Porque tenemos que cerrar los ciclos. O sea, si no tenemos información, cómo contamos si fue bueno, si fue malo, cómo lo ajustamos, cómo lo mejoramos si no tiene la responsabilidad de contarme o de decirme o de pe o incluso pedirme ayuda, ¿sabes? O sea, me fraudearon, yo qué sé, ¿no? O sea, denunciémoslo juntos, no pasa nada. Porque no, en realidad, era un tema justo de generar esas evidencias. Y yo creo que esa es la elección. O sea, en un, en un tema hubo mucho incentivo para traer nuevos inversionistas a la mesa, nuevos vehículos, y dejar que los ciclos no avancen, porque todos, todos sabemos que estamos siempre sujetos al mercado, pero en el tema de emprendimiento hizo falta más evidencia para poder contar las historias de impactos y pivotear y mejorar y que entonces pudiera haber trascendido en el tiempo. Porque esa opacidad hace que no lo puedas vender y volverlo a conectar.
0: ¿no? Y volverlo a una política más replicable o, o de largo plazo. Hoy también, a, también apoyas al, al gobierno de Perú como miembro del Consejo de, de Inversión de, del Fondo de Fondos Peruano de, de COFIDE, que es el Banco de Desarrollo de Perú. Saludos a mi amigo Juan Carlos Crespo. Saludos
1: eh, a todo el equipo que los amamos.
0: ¿Cuáles crees que, que son los mayores impedimentos para la creación de nuevos emprendimientos en Latinoamérica? Cosas que quizás estén fuera de tu control, pero que no te dejen dormir.
1: Algo que es súper interesante, que independientemente de si somos no una economía emergente o desarrollada, yo lo que veo que sigue haciendo mucha falta en nuestros ecosistemas, pero te, te puedo hablar inclusive a nivel continente, es que el emprendimiento emergente o el inversionista emergente necesita más apoyos, o sea, necesita plataformas, visibilidad, necesita este tipo de programas que, se, que piensen como ellos o como ellas tienen sus necesidades de medir el éxito, ¿no? que les den los plazos que sean más coherentes y realistas, o que nos movamos a mayores velocidades también. Entonces, algo que me quita el sueño es eso, ¿cómo podríamos acelerar las cosas? Porque el momento, hoy más que nunca, con tantas cosas por hacer, se requeriría de, de todos los actores ¿no? mayor velocidad. A mí misma me pasa hoy como printer, no levantando un fondo de inversión que quisiera que el otro tuviera más sensibilidad de los tiempos o la otra. Pero es así, es algo con lo que tenemos que lidiar. Entonces, eso me quita el sueño, que los actores que tenemos más eh, roles que jugar nos pongamos eh, o reconozcamos, oye, no solo soy el proveedor de recursos, soy el que debe contar historias, el comunicador, el conector, el facilitador, tomar más responsabilidad en nuestros roles y movernos a más velocidad, trabajar mucho con las comunidades, con mis beneficiarios, con mis socios, con mis accionistas, con todo el mundo de manera más colaborativa, para que entonces vayamos afinando nuestros modelos y conectándonos entre nosotros. Porque algo que sí me duele, que a pesar de estar dos décadas en esta industria, y haber trabajado para el sector público, pero también para el sector este, privado a nivel global, y hoy con esta iniciativa ¿no? de 100% privada, es que necesitamos más visibilidad de qué es lo que está pasando y qué falta por hacer. Entonces, yo aplaudo mucho, me encanta estar hoy en tu podcast, por ejemplo, porque tú cuentas historia. pero es, esa necesidad de urgencia de de poder apoyar a más, más rápido, en las ventanas de oportunidad correctas y también ser muy disciplinados cuando las condiciones no están y aguantar un poco, aunque cueste. Eh, yo creo que eso es, ese es algo que a mí, en lo particular, me quita el sueño, que poder contarle a cada uno de los actores cuál es el, el momentum que se espera, la velocidad que se espera de cada uno, el compromiso que se espera de cada uno y que podamos entonces ser de verdad esa plataforma catalítica para el talento emprendedor en nuestra región.
0: Me encanta este, este mensaje. Eh, yo personalmente creo que en, en términos de comunicación y contar esas historias, todavía hay mucho por hacer. Aún con todo lo, lo, con lo que hacemos en Startapeable creo que todavía el ecosistema es pequeño. Falta que sea más conocido. Creo que es importante que los emprendedores que ya te, tuvieron éxito, que están teniendo éxito, se vuelvan más eh, modelos de rol, no role models. Creo que es importante el camino del héroe, ¿no? Yo siento que en Latinoamérica todavía la mayoría de jóvenes, sobre todo fuera de, digamos, de, de familias de más ingresos, pues los role models que ven son deportistas y quizás cantantes de reggaetón, ¿no? Y falta creo que ese componente de que los emprendedores también sean más públicos acerca de sus caminos, de sus historias, de su éxito. Porque si no es difícil inspirar a una siguiente generación, ¿no? En Estados Unidos creo que una de las cosas que tiene Estados Unidos es que se es ese, creo que, Políticamente es complicado igual, pero, y, pero históricamente creo que en Estados Unidos se celebra el éxito y emprendedores como pues Elon Musk, Jeff Bezos, son a veces hasta celebridades, ¿no? Y salen con modelos y todo. Entonces, independientemente de si es lo correcto, ¿no? Creo que eso genera que gente joven los mire como como un camino, que, digamos, que mire la carrera emprendedora como un camino eh, atractivo, ¿no? Eh,
1: y eso me encanta, lo decíamos al principio, ¿no? La escasez, los, los retos que yo tuve es que no había role models no había en general en la región, este, y luego los poquitos que hay, los queremos matar a pedradas, porque no, que no, que sí lo está haciendo bien, o no, o sea, espérate, no, deja que nos representen, deja, todos es, perfe todo es perfectible, sí, pero, pero va, contemos más historias, y yo soy una fanática de la narrativa, o sea, yo creo que si nosotros pudiéramos aprender, y lo decía Pato Villalobos, un gran emprendedor, que si nosotros tomáramos más cursos de contar cuentos, en Latinoamérica, podríamos vender mucho mejor lo, las oportunidades que están y nuestras experiencias, porque como tú dices, hay ecosistemas que celebran el éxito, pero que también celebran el fracaso, que también celebran ¿no? las lecciones aprendidas e pues, intentarlo, y que estás pidiendo honestamente ayuda para, ahora sí que ya pivoteaste y le, y le quieres dar por aquí, pero hace falta mucha más inspiración y datos duros, este, que nos ayuden a contar la historia real que está pasando en el día a día en nuestra región. Hay muchas cosas y muchos retos, pero los hay a nivel global. Y incluso otras regiones tienen retos todavía más difíciles, como son momentos de guerras o momentos ¿no? muy drásticos en el cambio climático, muy drásticos en el tema de movilidad, de migración. de tal. Entonces, tenemos tantos problemas por resolver que los que lo están intentando deberían ser los héroes del front page del periódico, ¿no? de las notas o de las historias.
0: De algún modo, tu paso por el gobierno y luego en Santander es como el primer acto de tu carrera eh, y ahora en, mil, en 1200 BC o 1200 BC eh, es que como el segundo acto eh, para apoyar al desarrollo del emprendimiento en Latinoamérica. ¿Cuáles dirías que son los retos pendientes que hoy buscas resolver desde 1200 BC?
1: Mira, una de las cosas más importantes que yo aprendí en estas dos décadas es que sigue habiendo cosas por hacer y huecos por cubrir. Tú lo decías ahorita desde tu trinchera con estar te ¿no? Desde la trinchera de Venture Capital eh, sigo viendo que cuando hay más recursos disponibles, la gente tiende a moverse en la famosa trayectoria de la curva J, ¿no? en la famosa trayectoria de inversión, de desarrollo de un negocio. Y se deja vacío otra vez la parte más temprana, la parte de más semilla, de remangarse las mangas, de conectar, de ayudar a validar, de ayudar a mi ¿no? Todas esas primeras partes. Entonces, y creo que sigue habiendo un hueco, no solo para los emprendedores en etapas tempranas, para que haya más inversionistas con ese apetito y ese estómago de como inversión paciente, esperar a lograr un impacto mayor diversificando en etapas tempranas para poder después, cuando estén evolucionando, concentrar en los outliers o los más prometedores y ayudar a crecer, y empezar a construir nuevos atributos de marca de nuestra región.
0: Tu tesis es de algún modo que a medida que el ecosistema de Venture Capital en, en bueno, México, en Latinoamérica ha crecido, los fondos que les, ha ido, que les ha ido bien o que han crecido se mueven a etapas más tardías, digamos, del, del espectro de inversión. De una etapa quizás presemilla o semilla se mueven a una serie A, una serie B. Y queda ese, ese hueco al inicio.
1: Es como la oferta y demanda, ¿no? Es eh, tanto la parte de más oferta de capital en etapas tempranas, pero también más... Eh, administradores que tengan esa habilidad de estar en esas etapas, agregar valor de una manera muy disciplinada. Me sorprende en Estados Unidos que veo fondos 4, eh, fondos 6, que siguen teniendo un tamaño de 75 millones, 60 millones de dólares, y siguen con su tesis y siguen agregando valor muy disciplinados, ¿no? En cambio...
0: Como fondos boutique enfocados en etapas semilla. Muy
1: boutique, muy, muy en etapas semilla, pero muy en su vertical, muy agregando valor. Yo creo que... A dos décadas de haber visto la, el nacimiento de esta industria, que empezó muy generalista porque no había más, a tendencia más de vertical y especialización, eh, a invertir de manera ¿no? remota y de manera global o regional, creo que sigue siendo falta un, un, un gap ahí que llenar de un inversionista que tenga ganas y apetito de desarrollar tanto a los fund managers como a los founders. Porque el founder elige con quién, ¿no?, quiere realmente asociarse. Entonces, si el founder elige el talento más interesante para que sea su inversionista, yo quiero también entrar a construir relaciones con esos fund managers que eligen a los mejores fund managers fund, o que más bien son elegidos por los founders. Entonces, 1,200 BC, o 1,200 BC tiene que ver con la noción del tiempo, ¿no? Cuando tu reloj cambia a las 12.00 horas, cuando es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva oportunidad de generar valor pero de una manera híbrida. Yo sé que sigue haciendo falta fund ellos lo tenemos ¿no? en estadísticas, sigue haciendo falta que alguien más sea más expedito en darle recursos, que ellos son los expertos, ellas también, y que creen oportunidades más segmentadas, verticalizadas de valor, muy de nicho, y que entonces encuentren a los founders que van a transformar el futuro de la humanidad. Esa es lo, la gran apuesta. Es más difícil, Tienes que tener un ejército para llegar con los founders directo, que realmente la están rompiendo, ¿no? Este, porque ellos están en sus verticales, en sus ecosistemas, en sus comunidades y no están tan abiertos, no están tan visibles y no es el, el deal que se están peleando todo el mundo. Hay que ir a, a por ellos o a por ellas.
0: Entre Fondo de Fondos e INADEM tuviste la oportunidad de apoyar a más de 60 fondos de inversión y has podido ver su desarrollo a lo largo de los últimos 20 años. Me imagino que de, eso, de esos estimo que harán hoy día cinco o 10 que estén activos y quizás están ya en su fondo dos o tres o cuatro. ¿Cuáles dirías que son los mayores predictores del éxito de un fondo de inversión o ¿no? de un fund manager, como, le, como lo llamas? ¿Existen algunas señales positivas que puedes ver desde, desde un inicio?
1: Yo ya he podido ver este, fondos cuatro en Latinoamérica. ¿no? Entonces. Yo te diría que la estadística es un poco más grande que 5. Yo creo que hay como todavía unos, unos 20 que sobreviven ahí de diferentes sí. escalas. Y el, el factor más diferenciador ha sido la diversidad que tienen en el equipo de trabajo. Cuando tienen talentos complementarios que están abiertos a hacer, ¿no? este, evitar estos vallas de sesgos de nacionalidades, de género, de trayectorias, de nivel educativo... De, ¿no? de dónde vienes, que cuna que no hace destino, como dicen por ahí. Yo creo que son los equipos que he visto escalar más, es sortear todos los retos que implica, porque al final en un, en un equipo de, de managers de un fondo tiene que haber una decisión de casarse. O sea, es un matrimonio que además, ¿no? Por largo plazo es emprender también. Y a veces parece que no, que no se percibe tal cual, pero son tan emprendedores y toman tanto riesgo, al igual que una emprendedora o un emprendedor, ¿no? Que lleva una transacción en directo. Porque no solo arriesgan su patrimonio, sino que además llevan todo el compromiso fiduciario de administrar patrimonio de otros. Entonces, para mí, es esos equipos que tienen diversidad de perfiles, complementariedad, de edades, de nacionalidades y de, ¿no? Backgrounds, me parecen que en lo que he visto en las últimas décadas son los que han subsistido que han nacido, crecido, evolucionado y, y siguen estando presentes con una oferta de valor muy interesante porque han ido este, también absorbiendo todo este conocimiento de sus founders, de sus portafolios companies, de sus otros inversionistas. Han sido la, digamos, la plataforma de desarrollo de muchos otros que luego pivotean y hacen sus propios fondos. Entonces, eso me parece súper interesante. Lo veíamos muchísimo en Estados Unidos y está empezando a suceder en Latinoamérica.
0: Más allá de estas características del equipo, ¿hay algún comportamiento o buenas prácticas que hayas visto estos fondos que más han destacado, que más han crecido a ser?
1: Sí, hay toda una disciplina. Son muy disciplinados en el tema de ejecución y de, digamos, de integración de su portafolio. De seguir una tesis, y, y, e irla ¿no? validando pero y también tiene un gobierno corporativo interesante no es que tenga necesidad de hacerlo pero que también involucran a terceros en el apoyo de la toma de decisiones y eso evita sesgos ¿no? y vallas porque hay un enamoramiento de los emprendimientos, o sea, uno como, como inversionista logras ¿no? generar tal conexión que puedes llegar a perder cierta visión de oportunidad, de mercado de costos, de unit economics, de lo que tú quieras todos los retos que son de invertir en etapas tempranas. Entonces, para mí, los que tienen estas características que son muy disciplinados en su tesis, que mantienen un gobierno corporativo, que tienen externos apoyándolos en las tomas de decisiones y que utilizan muchas herramientas para su gestión. Entonces, son muy transparentes en cómo reportan, cómo documentan y cómo realmente informan a todos los involucrados, a todos sus stakeholders, y eso para mí son los fund los managers que, que han podido generar inclusive un estándar de prácticas que hoy siguen escalando, ¿no? O que siguen escalando, porque además es too early to o sea sigue siendo una industria muy joven pero por lo menos te puedo decir en la experiencia de los que he visto y también de los internacionales que han venido a la región también tienen esas características y otra cosa que es bien importante que todos en este ecosistema más joven también deberíamos de empezar a incorporar, es que van como entrenando a su siguiente generación de managers que realmente trabajan por desarrollar su talento interno. Yo, hay, hay un fondo que admiro muchísimo en, en Silicon Valley que es Sierra Ventures, pero Sierra Ventures ya en su fondo 13 o 16, ya perdí, ya perdí la cuenta. Pero tú te das cuenta, conforme va su vintage, ¿no? o, su, o su inversión, ¿a qué, ¿a qué manager están preparando para ser el key person del siguiente vehículo? ¿A qué ¿no? miembro del equipo...? van dándole más visibilidad y plataforma, porque saben que esto pues lo haces, ¿no? Con un plazo mediano y largo, pero hay que seguirlo haciendo, for, es como un estilo de vida, ¿no? Y es un proyecto de vida, e ir preparando también al equipo que va a continuar con ese legado, con ese brand, y seguir construyendo valor para el ecosistema, también es algo importante, como en Latinoamérica son, tenemos este, fondos todavía jóvenes, que van por su fondo 3, fondo 2, o fondo 4. Es el pero recambio nos... generacional. Sí. El recambio generacional. Y eso también me parece importante.
0: Totalmente. Eso sí creo que es. Creo, o sea, no, es no es fácil, ¿no? Son pocas. A, a, creo que incluso hay firmas que lo quieren hacer, pero no todas tienen éxito. Yo eso lo he vivido estando dentro de, de Rich Capital, que ya llevamos más de como 10 años en el mercado y ya los socios fundadores han empezado a traer a socios jóvenes entre 10, 15, 20 años menos que los socios fundadores, pensando en que digamos, ya son socios, pero eventualmente esos socios, que hoy son socios más jóvenes, van a, van a tomar el liderazgo ¿no? y, el, y, el, y la gestión de la firma quizás en, no sé, unos años. ¿no? Ahora, del otro lado, ¿existen algunas señales negativas? O sea, algunas banderas rojas que, que te mantienen fuera de apoyar a un, a un fondo de inversión, a un inversionista de Venture Capital.
1: Hay una barrera que creo que es la que siempre me enciende todas las alarmas y es que en lo, del otro lado no hay la apertura de escuchar, no hay esta humildad y apertura para poder saber que hay otras personas que piensan distinto, que hay ¿no? diferentes puntos de opinión, que nada es personal y que al final el hacer un análisis de si te sirve, funciona, si no, pues sigue adelante. Pero yo he visto algunos, algunos managers que empiezan a tener un ego muy interesante. Todos luchamos con el ego todos los días. Cualquiera que diga que no, está mintiendo, <risa> no lo está reconociendo pero hay algunos que en la mesa de toma de decisiones a veces no lo dejan de lado, ¿no? Y eso creo que te puede hacer mucho daño como inversionista a la larga porque este mundo es de ciclos ups and downs y siempre tienes que mantener tu valor, de agregado, tu, tu valor en la mesa, ¿no? De, yo soy un agregador o una agregadora y yo creo que ese, ese es para mí cuando se me encienden todas las alarmas.
0: Hoy la, la evaluación de muchos de los casos de éxito y unicornios de Latinoamérica... Está en tela de juicio digamos, debido a la burbuja que hemos vivido en los últimos dos años eh, y a la vez pues uno puede invertir su dinero sin riesgo a tasas de 5% en dólares, más de 10% en pesos con CETES en, en México. Son tasas bastante atractivas, ¿no? Entonces me pregunto en tu rol como, como limited partner, ¿no? Como inversionista en otros fondos, ¿cómo ha cambiado tu, tu mirada? ese optimismo sobre la oportunidad de invertir en, en startups eh, en Latinoamérica.
1: En todo caso, el punto más, el elefante en the room, ¿no? Para todos los que estamos levantando capital, es súper relevante, pero yo creo que a pesar de las condiciones, o oh, justo tomando en cuenta las condiciones macroeconómicas que estamos viviendo, se ha demostrado también en estos ciclos que los, los vintages que más retornos, ¿no? O las cosechas que más retornos tuvieron, es justo en estos momentos de downs de los ciclos, ¿no? La sobreoferta que hubo de capital y el aceptar valuaciones, digamos, un poco locas, como mi amiga Susana García Robles dice, después de la borrachera lo ¿no? que pasamos, este, viene la cruda, no viene la cruda moral de que había una, la resaca, exacto, había la, de que había demasiado capital pues, precisamente por COVID, porque no nos podíamos mover, entonces empezaron a encarecer cosas que una vez más voy al tema de disciplina de si no eres realista, al final esta industria es de entrar a un precio ¿no? adecuado que te permita que en la salida tengas el retorno esperado, ¿no? Y tú lo has tocado con varios de tus invitados, ¿no? El, el power law, has tocado muchos de estos temas tan complejos del modelo de Venture Capital o de Startups con innovación. Entonces, creo que las condiciones están dando eso, pero finalmente la industria de Venture Capital ha demostrado generar un efecto multiplicador mayor. Porque justo está buscando la innovación que va a ser, ¿no? The cutting edge thing o la gran solución que va a ayudarnos a que no se nos acabe el mundo ¿no? en el que estamos viviendo, por así decirlo, ¿no? Da esperanza.
0: Hablando de cambiarle la cara a México, a Latinoamérica como mercado emergente, recientemente te mudaste de, de la Ciudad de México a San Diego eh, por, por eh, digamos, 1200 BC eh, entiendo con la idea de crecer tu red de contactos en Estados Unidos, construir esta plataforma más regional. ¿Cuál es tu sensación hoy sobre pues, optimismo o pesimismo de inversionistas norteamericanos, estadounidenses, acerca del mercado de Latinoamérica?
1: Yo justo me mudé porque mi, mi socio fundador está aquí y nuestro anchor investor. Y como bien dices, entender que para hacer una escala regional, ¿no? este, a veces hay que salirte y empezar a conectar desde este mercado. Um, y sigo habiendo mucho desconocimiento en eso, no sé si tú consideras que también estás en California igual que yo, de qué es lo que realmente está pasando en Latinoamérica. Hoy tenemos más voceros, ¿no? Más voceros que tienen plataformas y lo que está pasando con Marcelo, con Case, con todos. Pero creo que sigue haciendo falta de que no solo hay oportunidad porque somos una minoría en Estados Unidos, que no solo nos traten, ¿no? Por, por nuestro origen o nuestro color de piel o nuestras necesidades, sino porque hay unas grandes oportunidades de retornos y de impacto y de hacer negocios cross-regional, cross-border. O sea, de, de, de las oportunidades que hay de talento, de inversiones, de conectividad, de gran valor agregado, yo creo que sigue habiendo mucho desconocimiento en esas, en esas oportunidades porque a mí me pasa que cuando llevamos eh, 1200 red a la mesa como una plataforma que le da visibilidad a estas oportunidades cross-regional, cross-border, precisamente por el, el momento que estamos viviendo y con un enfoque híbrido de fondos y directas, entonces algunos me dicen, y bueno, pero yo solo invierto en Estados Unidos. O del otro lado, solo invierto en Latinoamérica. Entonces le digo, pero el beneficio está justo ¿no? en hacer esta cross-polinización, poli digamos, eh, porque somos un continente, ¿no? Somos un continente que si se conectara más, seríamos más fuerte hacia las otras regiones este, a nivel internacional. Y hay una oportunidad única de momentum también de mercado, ¿no? Con el tema de nearshoring y lo que está pasando. He visto más apertura de decir, oye, mira, no lo había pensado, este, y les comparto así una anécdota muy rápida. Pudimos estar hace poco en el ecosistema de Cambridge, Massachusetts. Y, y yo te lo juro, ¿no? Con todo este tema de, de sesgo que tenemos nosotros de pararnos y pichar en frente de inversionistas muy sofisticados, tuvimos la oportunidad de picharle al, al endowment de Harvard. ¿Pensarías que dirían, bueno, un fondo uno, un fondo de 100 millones de dólares como objetivo, este, no sería interesante? No sabes, de 30 minutos que nos habían dado, tardamos hora y media. Y lo que más le interesaba esta chica de justo venía del sudeste asiático, de revisar qué estaba pasando en las Emerging Fund Managers, en las Emerging Economies de aquella. Pero nadie antes que nosotros le había tocado de Latinoamérica. Entonces me decía, oye, claro, ella era nueva. No sé si antes de ella había otros, ¿no? Pero ella justo fue, sí, porque capaz que nos brincan todos cuando escuchen el podcast. Yo ya fui, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Pero estoy hablando de la ejecutiva que me atendió, ¿no? Y lo relevante que, que estuvimos nosotros es la cantidad de preguntas que nos hizo la región después de dos décadas, lo que le pude contar, después de haber apoyado a otros, a otros países a crear sus fondos de fondos y haber estado muy de la mano con tantos equipos en Chile, Perú, Colombia, Argentina, ¿no? este, inclusive Brasil, eh, todo lo que, Centroamérica, lo que está pasando en nuestra región y darle ese pulso y contarle y hablarle de estas oportunidades, para ella fue un lujazo le encantó analizar, obviamente este, me dice, si sí es algo que podemos considerar no tenía vallas, o sea, nunca me dijo ay, no hacemos fondo uno ay, no hacemos fondos latinos, ay, no hacemos cosas pero jamás me, me salió con un no con un este, listita de checkboxes sí. no fue súper abierta en decir, oye, me encanta, edúcame más, yo tengo, no conocía no pensaba ir a Latinoamérica pero ahora que tú me lo dices, me falta ir a esa región, entonces a veces hay que estar ahí e ir a tocar todas las puertas, aunque esperemos si nos digan que sí o que no, porque esto es, es esta industria es de construir relaciones a largo plazo, for the long way, ¿no? Y, y hay que tratar a toda costa de eliminar los vallas que tenemos naturalmente, y eso creo que por algo estamos de este lado, no? Estamos tratando de, de contar otras historias y hablar desde otro ángulo de las oportunidades que realmente están emergiendo en todo nuestro continente y del apetito que hay también por diversificar por generar plataformas de acceso, de retorno y de impacto. Entonces, eso me parece apasionante.
0: Adriana, llegamos al final. Esta es una, una última pregunta que me gusta no, hacer.
1: Acepto, no, mil gracias.
0: <risa> si miras 10 años hacia el futuro y te pones tu sombrero más soñador, eh, ¿cuál es la visión más extraordinaria de 1200
1: BC? Hacia el futuro, lo que busco es que siga estando en esos fondos 2, fondos 3, fondos 4, y que 1200BC sea la plataforma de visibilidad para los emprendedores y fund managers que van a transformar el futuro de nuestra humanidad para los más innovadores. Me
0: encanta. Y que obviamente
1: generen mucho retorno.
0: <risa> Sobre todo.
1: Sobre todo. para <risa> mi Porque si no, no van
0: a haber <risa> más fondos. No
1: van a haber más fondos, pero eso es que quede claro. Adiós.
0: Llegamos al final. Ha sido un gusto tenerte en el podcast. Gracias por tanta energía y nos vemos en un próximo episodio.
1: Gracias, Enzo, por tu gran misión y porque necesitamos más ¿no? actores tan relevantes como tú que cuenten las historias de lo que está pasando en esta región. Gracias. Mil gracias y enhorabuena.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startapeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a arroba enzocavalier contándome por qué escuchas Startupeable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.